1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, 2023 március 7-e van, KEDD 7 óra 6 perc, ahogy az ilyenkor lenni szokott kezdődik az aktuáltó Ró Nikoletta mai műsor szerkesztője. és gyorsan elmondom, hogy milyen vendégekkel és témákkal készültünk a műsor első felében egészen 8 óráig. Pillanatokon belül Gáspák a Paradigma Intézet fogunk beszélgetni arról, hogy mi minden történt tegnap a parlamentben. A háború volt a fő téma egyébként, és Szijjártó Péter külügyminiszter is ott volt, fel is szólalt, és azt mondta, hogy Európa háborús pszichózisban van, és hogy a 25. órában vagyunk ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy az orosz-ukrán háború is Világháborúvá váljon. Hát erről is fogom kérdezni majd meg arról egyébként arról az úgymond módosító javaslatról, amit például az MSP és harangzótamás terjesztett elő az ENSZ állásforlásával kapcsolatban, és szó lesz arról is, hogy a hírekben is hallhatták, hogy ma kezdődik az az egyeztetés, az a sorozata, ami a séd és a fin NATO ratifikációhoz kapcsolódik, ugye a magyar delegáció megérkezett a úgy Úgyhogy ezekről a kérdésekről tehát mindjárt beszélgetünk. Aztán utána itt lesz Varga Ferenc, most már a DK országgyűlési képviselője, és azért mondtam, hogy most már a DK országgyűlési képviselője, mert korábban a jobbikos politikus volt, aztán utána független országgyűlési képviselő lett, aztán utána csatlakozott a DK-hoz, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, meg hogy hogy látja azt, hogy mit mondott, mit reagált erre a Jobbik, mert hogy nem hagyta szó nélkül ezt a bejelentést, azt írták, hogy lopott mandátummal építene Roma politikát Gyurcsány Ferenc úgyhogy erről is ezen majd Varga Ferencet, aztán utána itt lesz Szűcs Tamás a PDS országos válaszmányának a tagja. Vele is nagyon sok témánk van. Egyebek mellett arról is beszélgetünk majd, hogy megszüntetni ugye a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát, a belügyminisztérium, a nevelőtestületek szakmai önállóságát is jelentősen korlátoznák, hogy mit szól lehet Szűcs Tamás a PDS válaszmányi tagja. Erről is beszélgetünk majd, és utána az óra vége felé pedig Mellár Tamással, a párbeszédországgyűlési képviselővel is beszélgetünk hogy ugye Brüsszel visszadobta a kormány ajánlatát a programokkal kapcsolatban, és ugye a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványról szóló törvénynek a módosításáról van szó, hogy ennek milyen következményei lesznek és lehetnek. Előskedezem majd Menár Tamást.
0: Spirit pont 92.9 A Nagyváros hangja A Nagyváros
2: az országgyűlés hétfői ülése Sziártó Péter külügyminiszter felszólalásával kezdődött. Arról beszélt, hogy szerinte Európa és a transatlanti térség háborús pszichózisban van. Másrészt letette képviselői esküjét a dékás s Földi Judit.
1: Szóval a Kogás Pák a Paradigma Intézet elemzőjével kezdünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a
1: hallgatókat! Biztosan is figyelte a tegnapi parlamenti ö, eseményeket. Ugye hát a háború volt a fő téma, ahogy ezt már az előbb is ö, említettem, és hát ö, a kérdés az, hogy látja, hogy Szierto Péter felszólalásában mennyire jelentek meg például új elemek, vagy mennyire a szokásos korábbi karmányzati kommunikációs üzeneteket hallottuk vissza. Itt az előbb egyébként kiemeltem azt is, ahogy mondta, hogy a 25. korában vagyunk, és hogy megakadályozzuk az orosz háború világháborúvá váljon. Ö, ez mennyire hozvá Hát a kormánykommunikáció és egyetem mit szól ahhoz az adókapokhoz, ami zajlott a parlamentben?
3: Én azt gondolom, hogy önmagában sok újat nem hallottunk abból a típusú kommunikációból, vagy ahhoz képest a kommunikációhoz, amit a kormány, mint az utóbbi egyébben mondott a háború kapcsán. Az egészen biztos, hogy a hát Ciártó Péter nagyon ügyes abban, hogy a tétet azt legalábbis a szavak szintjén minden magasabbra emelje, Szerintem most is elhetett egy, egy, egy kísérletet. Ez egészen biztosan nyilván az ellenzéki képviselőket nem győztem meg, és hát, hogy mondjam, én sem vagyok teljes, meggyőző tényleg arról, hogy itt Magyarország tényleg Európa utolsó védőbástyája, mint a történelmünk során, ezt már egy ízben legalább eljátszottuk, hiszen a nehéz helyzet az, hogy ennyire egységes Európa, tulajdonképpen a történelme során még nem volt. Ugye, hogyha visszagondolunk pár évvel ezelőtt, amikor Covid-válság uh, uh, volt, akkor minden egyes európai ország, és adott esetben minden egyes ország a világban teljesen másféleképpen reagált erre a kihívásra, teljesen más válaszokat adtak, és hát meg is lett az eredménye, van, ahol jobban működött a védekezés, van, ahol jobban uh, működött a vakcina beszerzés, van, ahol meg egyáltalán nem. Uh, Na most az a helyzet, hogy tényleg most mindenki ugyanúgy gondolkodik Európában erről a kérdéssel, az európai mindenfelmérés azt mutatja, hogy az európai társadalmak több mint 70 a tehát nem csak a vezető politikusok, de az emberek több mint 70 a is pontosan ugyanúgy gondol erre háborúra, Oroszország megtámadta Ukrajnát, egy orosz agresszió van, és abban, ebben a küzdelemben Ukrajnát támogatni kell, hiszen Európai érdekel, hogy legyen egy független és, és szuverén Ukrajna. Így ebből a szempontból nyilván nehéz Kriszi Játó Péter szavait uh, is másképpen venni, mint hogy hát Magyarország ismételtem, vagy hát a magyar kormány ismételtem valamilyen különállóságra és valami egyedi álláspontra törekszik. Ezzel nyilván a szerepét akarja megnevelni minden ilyen megszólalással, meg felszólalással, csak hát a helyzet az, hogy azon kívül, hogy itt a belpolitikában a saját szavazókat esetleg sikerül meggyőzni erről, a nagy politikában, az európai politikában ezzel pont, hogy hát egyre szél, szélveire sodródik a, a mainstream, és hát mindenki által, de tényleg mindenki által elfogadott állásponttal. Úgyhogy itt szerintem ez ismételten arról van szó, hogy egy nagyon külpolitikai és európai szintű konfliktust vagy valamilyen vitát, ezt belpolitikai szinten próbál a kormány hasznosítani. Egyébként, ha már a belpolitikát
1: említette meg a szavazatszerzés, mit gondol arról a módosítójavaslatról, amivel az MSZP állt előbb, Ugye ezt nyújtották be, egy javaslatot a, 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 ehhez a bizonyos békepárti határozathoz, ugye, mint a Fidesz-KDMP nyújtott be, ugye azt szeretnék, arról az elszállásolásról van szó, aminek egyébként az egyik előterjesztő éppen Szijertó Péter volt, és amit meg is szavazott a magyar kormány, ugye erről beszéd, az MSP politikusa, és azt mondta, hogy ha ugyanezt behozzák, amit az ENSZ közgyűlésre javasoltak, akkor nagy örömmel támogatják ezt a bizonyos javaslatot, és ugye ez az zenszállásfoglalás kiállt területi szuverenitása mellett. Mennyire ment át, vagy mehet át ez az üzenet, hogy látja?
3: nyilván azért a parlamenti eszközök az, azok eléggé korlátozottak, főleg hogyha az ellenzéki pártokról van szó. Itt a nyilvánosságnak van talán a legnagyobb még mindig a parlamenti politizálásban, szóval az a pusztánzatény is, hogy most mi erről beszélgetünk, és, és esetleg sok, sok ezer, sok tízezer emberhez eljut ennek a híre, hogy van egy ilyen, az, az jelentheti azt, hogy egyébként van még egy olyan részől, hogy részre a MSZP, másrészt pedig gondol valamit a világról. Ugye itt különbséget kell tenni, hiszen ez, a, ez az ENSZ álláspont, megszavazott álláspont, ez egy ilyen eléggé általános összöveg volt, és hát ez az eléggé általános, de ezért az ukrán inkább, inkább ukrajnát megvédő álláspontot próbált most is ugye az MSZP benyújtani. Ezzel szemben ugye a magyar kormány részéről, amit tehát a Fidesz-KDNP frakció nyilván meg is fog szavazni, egy olyan békepárti álláspontról van szó, ahol szintén egyébként az ukrán területi integritáshoz ki van emelve, szintén ki van emelve, hogy orosz katonai agresszió történt, csak ugye egy dolog van még kiemelve, hogy nem szankciókkal kell küzdeni ez ellen a konfliktus ellen, mert hogy hát amit hallottunk az utóbbi egy évben, minden rossznak az tettője a szankciók. Uh -huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha a kormány próbál következetes lenni ebben, akkor akár még meg is szavazhatná ezt a beyújtott módosító javaslatot, mert nyilvánvalóan nem fogja, hiszen jelen. Az ellenzéki képviselőnek semmilyen javaslatát nem kell, hogy megszavazza a kormány. Egyedül elég, hogy a sajátját szavazza meg, és miután abban benne vannak a szankciók is, és az ellenzék pedig a szankciók pártján van, mint az európai társadalom és az európai vezető politikusoknak a nagyon nagy része. Ezért, ezért egészen biztos, hogy nem fogja erről szerintem megszavazni ezt az álláspontot, mert a sajátjánál, amit viszont az ellenzék nem fog támogatni.
1: Két kérdésről mindenképpen szeretném, hogy beszélünk. Az egyik a, a svéd és a finnátó csatlakozásnak a ratifikálás. Ugye nagyon-nagyon régóta húzódik már ez a történet. Hónapokról beszélünk. Különböző indokok hangzottak el korábban akkor a Kormánypát részéről, hogy miért nem kerül az országgyűlés napi rendjére. Ugye volt arról szó, hogy társadalmi vitára kell bocsátani ezt az ügyet. Ugye, Péterről is beszélt, hogy nagyon-nagyon sok egyéb tennivalója van a parlamentben is, hogy nagyon-nagyon sok ügyel kell foglalkozni. Most ugye úgy tűnik, hogy egy küldöttség ment eh, Svédországba és Finnországba, hogy tárgyaljon eh, erről az ügyről. Eh, ugye itt is voltak különböző nyilatkozatok, eh, Finnország részéről ugye elhangzott az egyik képviselő, ugye azt mondta, hogy nem biztos, hogy akarnak tárgyalni, ezt utána az volt, hogy mégiscsak akarnak. Szóval hogy látja, hogy ha majd visszaérkezik ez ügyes küldöttség, eh, akkor elképzelhető, hogy tényleg ratifikálja a parlament a két ország csatlakozását, vagy tovább húzódik az ügy?
4: Én azt az
3: tartom képzelhetetlennek, hogy ne ratifikálne ezeket a csatlakozási dokumentumokat a Magyarországgyűlés, azt viszont nem tudom megmondani, hogy ez márciusban, áprilisban, vagy bármi, vagy mikor lesz egyáltalán. A magyar kormánynak nyilván vannak érdekei, egy érdek részét, részét hát nagyjából ismerhetjük, vagy sejthetjük talán, nem feltétlenül vagyunk minden részletével vissza, vagy pontosan milyen háttéralkuk zajlanak és háttértárgyások zajlanak a háttérben. Ne, ne gondoljuk azt, hogy egy parlamenti delegáció fogja majd itt megmutatni nekünk, hogy Svédország meg Finnország valójában e, támogatható. Ezt a kormány ezt és a kormány, e, kormány dönti el minden esetben. Ugye amit itt látunk, az az, hogy a kormány abszolút a felelősséget átpróbálja át hárítani az országgyűlésre és hát a parlamenti frakciójukra, a kormánypárti frakciójukra. A kormány nagyon támogatja ezeket a csatlakozásokat, de hát vannak ezek az országgyűlés képviselők, akikben kérdések merülnek fel. A kormány nem szeretne ezzel felelősséget vállalni, hiszen ez Arcvesztés lenne nemzetközi politikában is, amire most nincsen szükség, mégis nemzetközi politika is tudja, hogy a kormány nem akarja ezt most még megszavazni, időhúzásra használja fel abszolút, hiszen minden egyes megnyert nappal, ugyanúgy ez a zsadulási pozíció, ugyanúgy a bármilyen háttér tárgyalásoknál ez a pozíció még megtartható. És, és emiatt ez képződik el olyan, mint egy, egy orosz rulettet, ahol, ahol tényleg ez a cső addig fenyeget és addig ijesztő pisztolycső, ameddig meg nem húzzuk a ravaszt, és ki nem terül, hogy uh -huh. teljesen üres volt a, a tár. Itt is egy teljesen üres tárról van szó. Mindenki tudja, hogy meg fogja szavazni ezt a kormány és a kormánypártok, csak még próbál fenyegetni és próbál pozíciót kiszedni magának ebből, ami teljesen logikus és szerintem megérthető, morálisan, természetesen abszolút el kell ítélni ezt a fajta hozzálást, hiszen ez ugye Oroszországnak az érdeke továbbra is, hogy ne legyen át bővítés.
1: Még egy kérdés gyorsan az ellenzékel kapcsolatban, pillanatokon belül egyébként majd Varga Ferenccel is folytatjuk ugye, aki átlépett a DK-ba, de előtte, ha már DK-s DK ügyeket emlegettem, ugye lerak, lehetett az eskület földi Judit is, hát és egy, volt egy ilyen furcsa mozdulat mondjuk így a -Ferenc részéről, amikor Feren Gratulált ugye is terjedtem a sajtóban az, ahogy, ahogy gratulált. Ön hogy látja, hogy egyrészt maga ez az ügy, hogy Ráczné Földi Edütnek ugye azért voltak korrupciógyörús ügyei az elmúlt időszakban. A egyes parlamenti pártok, például a Momentum is ugye tiltakozott ezzel kapcsolatban. Az ellenzék más részéről iszre. Hogy látja magát ezt az ügyet? És hát ezt a bizonyos üdvözlést, ami, ami történt a parlamentben, mennyire volt ez egy szerencsétlen mozdulat mondjuk így?
3: Hát szerintem maga az ügy az, az... Abból a szempontból igen, ez a pártok számára fontos volt, de nem gondolom, hogy a választók számára is olyan nagyon fontos lenne. Nem fontos a, a választók számára? Szerintem, szerintem a választók számára nem fontos. A választók a többsége nem tudja ki ez a rászni, Földi Judit, nem tudja, hogy miért került oda és hogyan került oda, és egyáltalán mi ez az egész ügy. Én azt gondolom, hogy ez egy kisebb nyilvánosságot kapó ügy. Mi persze sokat foglalkoztunk ezzel, meg tudunk róla, de, de egy átlagválasztónak fogalma sincs erről a dologról, és főleg úgy, hogy egy ellenzéken belül korrupció, januáson vagy esetleg valami más törvénytelenségben részvevő ö, ö, hölgyről van szó. És valójában én nem vett részt törvénytelenségben, hogyha igazak az információk, egyszerűen csak az ellenzéki előválasztáson belüli valamilyen etikai papírt aláért, pedig nem kellett volna aláírni. Na mindegy, néha bonyolult ez az ügy, főleg akkor, <coughs> amikor a tele van, mondjuk egy valláson belül ami, hát, hogy mondjam, egy kicsit nagyobb volumenű, és azért Szerintem inkább erről beszélnek, hogyha korrupcióról beszélnek most az emberek, és szerintem nem egy olyan nagyon fontos ügy ez, és főleg úgy, hogy hát a DK kósárpecsétet adott látszésszó a litra, és én azt gondolom, hogy jelenlegi erőviszonyok között és dinamikában, hogyha a DK valamit tesz, akár egy ilyen parlamenti eszközzel is, akkor, um, akkor az a többi kell igazodnia, uh, hiszen ők fújják most a passzát, szeret egyértelműen. Gerspek. Magyar államközéken belül.
1: Gerspek Kristófan Paladigma Intézet ellenzőjének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, szép napot kívánok, viszont találkozunk. Köszönöm
0: szépen. Spirit of Family 92.9. A nagyváros hangja.
2: Csatlakozott a dk a korábban jobbikos Varga Ferenc. Varga az árnyék kormány nemzetiségi önkormányzatokért felelős kormánybiztosaként fog dolgozni. Az átigazolás hírére a Jobbik azt írta, hogy lopott mandátummal építene tisztességes Roma politikát. A telefonnál Varga Ferenc a DK országgyűlési képviselője. Így van, jó reggelt kívánok!
1: Engedje már meg, hogy onnan folytassuk, ahol az előbbás fel Kristófal abban hajtom, mert kíváncsi vagyok, hogy önmit gondol egyébként Rácné földi Judit ügyével kapcsolatban, ugye most már, mint dékás politikus, korábban jobbikos politikus, aztán független politikus. Azért kérdezem, mert mert ugye korábban arról beszélt, hogy az ellenzéknek vannak közös ügyei, és hogy nem érdemes egymásnak estűjük akár a nyilvánosság előtt sem, hát az ő például László Judit esetében pont az ellenkezőjét látjuk. Önszerint sem fontos ez az ügye, hogy az előbb az Gáspák mondta? Én azt
5: gondolom, hogy nem kívül sajnálatos bizonyos ellenzéki pártoknak a hozzáállása, viszont a demokratikus koalíció ezt lezártnak tekinti, hiszen Rásznéz földi Judit megkapta a mandátumát. Igen, ezt tudom, hogy
1: ők, ők lezártnak tekintik, azért kérdezem, hogy ön is ezek szerint annak tekinti. Egy
5: át is vette a mandátumát, úgyhogy sok sikert kívánok Rásznéz földi Juditnak, és várom a közös munkát.
1: Tehát akkor ezek szerint nincs ezzel tennivalója sem a dk sem a többi ellenzéki pártnak ezzel az ügyen.
5: Sokkal, de sokkal nagyobb, dolgok vannak, amikkel nekünk foglalkozni kellene.
1: Uh -huh. Na, akkor nézzük az ön ö, átigazolását. Tegnap néztem, ugye itt jártam az egyenes beszédben, és ö, elmondta az érveit ellenérveit azzal kapcsolatban, hogy, ö, hogy hogyan kellene az ellenzéknek együttműködni, és ugye kérdezték öntől, hogy miért, miért a DK, és én is ezt kérdezném, hogy miért a DK, mert ott nem adott teljesen egyértelmű választ, tehát nem is látott más alternatívát más ellenzéki pártoknál?
5: Pedig én igyekeztem rendkívül egyértelmű választ adni. De akkor, amikor én eljöttem a Jobbikból, akkor megfogalmaztam azokat az indokokat, hogy ezt miért teszem, nem pártakként miért hagyom ott azt a frakciót. És hogy ugye közös listán bejutva a parlamentbe, miért gondoltam úgy, hogy nekem váltanom kell. A független képviselőként, meg már előtte a Jobbikban is nekem egy cél lebegett a szemem előtt, ami nem más volt, mint hogy nem más még a mai napig. Mint hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendszerében egyfajta megtisztulást hozzak. Ebben a rendszerben, bár rendkívül kevés szó esik róla a médiában, néha hallunk egy-egy botrányról, de úgy nagyon sok mindenről megfalagszunk. És ebben a rendszerben rengeteg probléma van, és én szeretném, hogyha ez a rendszer jobb lenne, jobbá lehetne tenni, és arra lehetne használni, hogyha csak egy kis mértékben is te tegyünk a felzárkóztatáshoz. Igen, Igen. Valóan, nyilvánvalóan független képviselőként ez a parlamenten kívüleső rendszer, tehát ez egy országos soma önkormányzati rendszer, egy megyei és egy helyi nemzetiségi önkormányzati rendszerről beszélünk. És úgy éreztem ebben a helyzetben, hogy nem tudom így megfelelően kihasználni a mandátumomat, a parlamenti mandátumomat, és miért nekem azt a tudást, amit én megszereztem egy nemzetiségi önkormányzat vezetőjebb mindössze 19 éves korom óta, egy, egy olyan párban, aki valóban maga is tenni akar.
1: A kérdés uh, igen, ez... valóban az, amire ön is célhoz az előbb, hogy, hogy nem is az a kérdés, hogy, hogy, hogy egy párban szerette volna folytatni, hogy miért a DK-ban is, miért gondolta azt, hogy a DK az, amelyik amire, erre célzott? Tehát miért nem a Momentum, a párbeszéd, vagy bármelyik másik ellen. Azért,
5: a mert a parlamentben frissen bekerülve azt láttam, hogy egyetlen egy olyan párt van aki a körülötte lévő dolgokkal foglalkozik, és nem magával, és ez pedig a demokratikus koalíció volt. Tehát azt láttam, hogy áprilisban bekerülünk a parlamentbe, jön egy hatalmas megjelhetési, egy szociális válság, és minden párt azzal van elfoglalva, hogy éppen a másikat piszkálja, vagy, vagy azzal, hogy, hogy az önös érdekeit próbálja meg képviselni, vagy a saját dolgaival foglalkozzon. És ezt képest a DK-ban pedig azt láttam, hogy létrehoznak egy árnyék kormányt, egy nagyon komoly szakértői csapatot gyűjtenek maguk mögé, és elindul a munka és Elindul a munka abban, hogy, hogy próbáljunk meg ezekre a kérdésekre válaszokat adni. Számomra egyébként az a szomorú, hogy nyilvánvalóan egy kudarcos választás van mögöttünk. Viszont azért kaptunk mi szavazatokat. Tehát vannak ebben az országban olyan emberek, akik közös ellenzéki listára szavaztak. És a bizalmukat szerintem meg kell szolgálni függetlenül attól is, hogy ez a bizalom sajnos nem volt elég arra, hogy kormányváltás legyen. De most pedig van egy kiszámíthatatlan helyzet az országban. hát Szerintem családok százezrei megélhetési válsággal küzdenek. Elvárnák azt, hogy legyenek annyira talpra esettek az ellenzéki pártok, hogy legalább profitálni tudjanak abból, hogy most a kormányunk, valamilyen mértékben ugye beszélt a Engedjék Engedjem, a meg, hogy picit
1: visszatérjek még az ön ügyére, mert a Jobbiknak a nyilatkozatára mindenképpen szeretnék rákérdezni. És tudom, hogy tegnap is szó volt erről az interjújában, mert igen, erőteljesen fogalmazott a Jobbik, és ugye a kérdés mások számára is felvetődött, és azért próbáltam én is ezt, hogy miért a DK választotta, mert a Jobbikból a DK-ba menni azért az nem annyira jellemző még, még az ellenzéki pártok közötti mozgások esetében sem.
5: Ez így van, és kívülről ez talán furcsának is tűnhet, de hogyha valaki mögé néz a dolgoknak, akkor én biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogja érteni. Ugye én egy közös ellenzéki listán kerültem be a parlamentbe, soha nem voltam a jobbikkal egyébként, még csak kapcsolatban sem a, az előtt mögöttünk álló választások kampánya előtt, és én a közös listán egy közös ellenzéki programmal találkoztam, aminek olyan programeleimé voltak, hogy például fel kell számolni az országban a szegregált oktatást. Én ezeket a programelemeket egyértelműen magamévá tudtam tenni. Ezt követően pedig, amikor bekerültem a parlamentbe és beültem a Jobbik frakciójába, és elkezdtem foglalkozni azokkal az ügyekkel, amelyeket fontosnak tartottam, nem láttam Jobbikos programot. Én minden egyes felszólalásomat, vagy a parlamenten belül, vagy a parlamenten kívüli fórumaimat a saját tapasztalataim alapján tartottam meg, vagy mondtam el. Uh -huh. Tehát nem találkoztam jobbikos programmal, és gyakorlatilag a kilépésemet az eredményezte, hogy, hogy munkával sem nagyon találkoztam.
1: Uh -huh. És akkor az utolsó kérdés a végére, mert tudom, hogy nem el korábban, hogy ki keresett meg kit, mármint a DK önt, vagy ön a, a DK-t. Tehát igazából ezt nem lehetett kideríteni. A Jobbik ugye azt írt ebben a közleményben, hogy ellopta ezt a mandátumot, és ezzel a lopott mandátumol építene roma politikát, ön is, illetve a párt is, meg Gyurcsány Ferenc is.
5: Nem igaz sajnos, mert az a közösség, akinek a kötelékében annak idején esküttettem, az a közösség már nincs, az a jobbik már, már nagyon régen nincs, akinél, akinek ezt az szeskütő megtettem. Ebből kifolyólag a mandátumom nem lopott a mandátumomat, a közös ellenzéki szavazóktól kaptam, és a mai napig őket kívánom ezzel szolgálni. Arva
1: Ferencnek a DK Mországi úr Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszontálásra! Köszönöm
5: szépen, itt láttam, szép napot kívánok!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Megszüntetni a kormány a tanárok közalkalmazotti jogviszonyát, és elvennék a tantestületek jogainak egy részét. Egyebek mellett ez is szerepel a köznevelési törvény új tervezetében, amelyet most bocsátott társadalmi vitára a belügyminisztérium. A vonalban Szűcs Tamás, a PDS országos választmányi tagja. Így van, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak hát,
1: is. ugye elég komoly változásokat tett közé valóban a velük minisztérium. Ha, Ezek... ha úgy nézzük tulajdonképpen, a, hát hogy mondjam, a teljes köznevelési rendszert érintő változások lennének, mindjárt menjünk bele a részletekbe, de magáról a javaslatról mit gondol és az, hogy, hogy ilyen feltételek mellett lehet -e egyáltalán a véleményüket elmondani?
6: Uh -huh. Azt gondolom, hogy diktatúra kompatibilis, hiszen a 60-as, 70-es évek világába viszi vissza a magyar közoktatást úgy szakmai autonomiáját, illetve, mint munkajogi részeit, illetve brutális, ami készül, annak a szalámi taktikának a része, ahogy az utóbbi időben a kormány felszeletelte a, a közszolgálatot, és mindig összekötötte egy bizonyos béremelési számmal, amelyet jól elhintett a kommunikációjában, és közben a társadalom azt gondolta minden rendben valójában egy folyamatos jogfosztásról lehet szó is csak záró mondatként az első etapnak. Úgy hangzik a beterjesztett be, be, státusjavaslat, hogy 2023-évi törvény a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról. Én következetesen ezt a köznevelésben foglalkoztatok jogfosztásának nevezem ezt a törvényjavaslatot, ezt a státustörvényjavaslatot. De akkor
1: mi az egésznek a, a, a célja? Ugye azt mondta, hogy, hogy ez egy diktatúrára hajazó javaslat, hogyha innen nézzük, akkor mi az egésznek a, a végvége, vagy a végcélja, Hogy látja? Ö,
6: kénytelenek vagyunk például akár a szakszervezeti jogokat, vagy munkavállaló jogokat ö, vizsgálva. Kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy részben a bosszú részben pedig egy egyértelmű kézibezérlésre hozni ezt a rendszert. Minden autonómia, minden sajátos gondolat, náló gondolat megszüntetése, megélhetési igazgatók és húz meg magad alattvalók fogják feltölteni ezt a rendszert. Én azt gondolom, hogy tényleg, ezt tényleg régóta ismerjük egymás, hogy látta lát, lát a tevékenységemet, én aki az a típus vagyok, hogy ide lőjetek, most abszolút ingázom a között, hogy időjetek, vagy elhúzom a csíkot végleg innen. Tehát egyszerűen egyszerűen nem, nem tudom kifejezni szinte szavakban, és bocsánat, a hallgatót, hogy lassan már érzelmi síkratterelem, de botrányos, ami készül. Nagyon botrányos.
1: Az egyébként, hogy ugye ez a bizonyos jogviszony megváltozna, és a, ugye a közalkalmazotti jogviszony helyett egy ilyen újfajta jogállást vezetnének be a pedagógusok számára, ez ennek az egésznek a része, és ez konkrétan milyen változás jelent majd a tanárok számára?
7: Ez
6: konkrétan azt írja, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból ugye kiesik az egész rendszer és jó pár a közalkalmazottsággal jár, mint annál sokakat kiszerveztek, sok ágazatot, jó pár közalkalmazottsággal járó szabályt azt már nem tudunk érvényesíteni. Gondolok én hogy hogy a jubilemi utalomrendszere átalakul, ami nem lesz olyan kedvező, a nők 40 -e átalakul, ami nem lesz olyan kedvező, a felmentési idő, ami 8 hónap a, a közalkalmazottak jogalása szerint. 60 napra csökken, tehát elképesztően nagy, konkrét hátrányok is fogják érni a pedagógusokat, ám a legfájóbb valóban az autonómiának a megvonása. Azért azt ö, talán mindenki megérti, hogy a rendszerváltás idején a vált váltó legfontosabb szakmai döntéshozó Szerbi egy iskolában, olyannyira, hogy akkor még az igazgatókat is a nevelőtestület választott egy rövid időre, aztán a politika minden része kapcsolt, hogy ez nem lesz jó, hogy miért azt gondolom ki tudják találni, most pedig olyan dolgokat is visszavesznek a nevelőtestülettől, hogy pedagógiai program, éves munkaterv megszavazása, magyarán tényleg a teljes autonómia, teljes jogvesztés felé a rendszert, és engedje meg, hogy hadd idézzek az epof pályázatból, hiszen az is meglehetősen súnyi, hogy az epof EFO pályázatnak a pénzével próbálják legalizálni, mindezt tudatosan összemosva ezeket a dolgokat, azt a 80 százalékos béremelésről beszélek, és azért hadd mondjam, hogy milyen feltételeket, sőt idézem, hogy milyen feltételekhez kötötte volna ezt az Európai Unió. A kormány és a parlament nem fog egy oldalon bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonomiát korlátozó, vagy a szakma bonzereit csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésükre kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetek folytatok. érdemi társadalmi párbeszéd alapján különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor. Hát kaptunk most egy szervezetet, amiből semmit nem tudtunk előre megbeszélni. Láthatóleg összekapcsolják a státus törvényt a költségetés módosításában, a pedagógus teljesítményrendszerrel, és el fogják adni a bulit az Európa Unió pénzéből, hogy a tanárok miért elégedetlenkednek, miközben 80%-ra fog emelkedni a bérük. Annyira <t> Tényleg nem tudom, én most nagyon benne vagyok, és lehet, hogy nem tudtam úgy elmondani, hogy mi a bajon, hogy mindenki számára közérthető legyen, de pokoli, fondorlatos dolog készül immáron a közoktatás egész rendszerének átszerzésében.
1: Uh -huh. Az egyébként, hogy például a tanároknak mondjuk a, a technikai, hát eszközeit is valamilyen szinten megnézhetik, ellenőrizhetik ezt. Hogy látja, mert ez, ez is egy új, új elem, amire talán nem Igen. lehetett számítani.
6: Sőt azt is, ami nem, a, nem a, az állam tulajdona, tehát a saját gépével dolgozik, akkor is beléphet ebbe a történetbe. Ez pre, prejudikáció, összeköttem azzal a hisztériával, ugye amit 150 ezer pedagógusból némelyik olyan súlyosan botlik, amit tényleg nem lehet kellőképpen elítélni, és akkor erre hivatkozva, ugye ez, ez sejtetve, mert nincs ez itt kimondva, ez sejtetve. Azt gondolom, hogy beavatkoznak az embernek ilyen szinten már teljes értelemben a magánéletében. Egyébként azt mindenki talán tud annyit a totális berendezkedésekről, hogy az igazán attól válik totális berendezkedésre, amikor már az emberek hétköznapjait is ellenőrzés alá vonják. Én ezt egy nagyon-nagyon súlyos, totális, diktatúra felé való elmozdulásnak tartom holott szerintem jelenlegi, rendszerünk, alkotmányos rendünk még nem a diktatúráról szól.
1: Miért nem lázadnak vagy sztrájkolnak a, a tanárok egy picit talán egységesebben vagy nagyobb erőt felmutatva? Ugye ez, ez Annyi pozitívot tudok kérdés. mondani,
6: hogy most uh, annyira súlyosnak ítéli meg a szakma egészen ezt a történetet, ezt a merényletet, hogy egyértelműen úgy tűnik, hogy soha uh, korábban ennél nagyobb összezárású uh, szándékot nem láttam semmilyen ügyben. Azt gondolom, hogy egy kicsit későn ébredtünk ehhez. A PDS-nek ezt nem kellett magyarázni, a PDS megpróbált mindig élén lenni annak, hogy, a, hogy reagáljunk az egyre sementett kihívásokra. Én most érzékelem ezt a nagy összefogást, ugyanakkor azt is látom, hogy egy kifárasztott rendszerről van szó. Egy éven át tiltakozunk, a tiltakozásba való hit is talán megingott. Talán megértik a kollégák, hogy mi készül a mostani időben, mert ez, ez nem hétköznapi, ahogy ezt az ágazatot most hasonlóan egyébként akár az orvosokhoz. Tehát, amikor kérdeztek, hogy van összefogás, igen, nem csak pedagógus körökön belül, hanem az utóbbi időben megsértett foglalkozási rétegek között is. A szakszervezetek mindenféleképpen próbálnak szorosabb kapcsolatot teremteni.
1: És miben lesz más, akkor így kérdezem, ez a fajta összefogás, mint mondjuk korában volt a pedagógusok körében?
6: Hát én azt gondolom, hogy nem, nem lesz ritka egy olyan megmozdulás, ahol ezek a foglalkozási ágak együtt fognak most már megjelenni, tehát és nem csak úgy szóizáritási üzeneteket adnak egymásnak. Én merem remélni, hogy egy ilyen próba lesz majd március, 14-15-i rendezvény a sugárutat, ugye, elfoglalva, és miénk lesz. És nyilvánvaló az, az érdekérvényesítő erő és az abba betett hit, ez fontos. Tehát nekünk most minden feladatunk az, hogy megértessük a pedagógus most és a, lehetőleg a magyar társadalom minél nagyobb rétegében, hogy az, ami készül, az oda vezet, hogy pusztán gyermek megőrzés szintjére degradálják az állami fenntartású intézményeket. Hozzáteszem, hogy is most provokatív leszek, és azt gondolom, hogy talán neveletlen, hogy az a benyomásunk, hogy a szülői társadalom jelentős részének elég is a gyermek megőrzés, és ez is nagy baj, hiszen azok a szülők, akik felfogják, hogy mi történik, azok általában egyéni útkereséssel kimenekítik a saját gyermekeiket ebből a struktúrából, Így vagy úgy. Az ott már még menekülési utat is ad az egyházi iskolákkal bizonyos értelemben. Úgyhogy nem tudom, tényleg én felindultság nélkül most kevésbé tudok beszélni erről a, a közoktatásban foglalkoztatottak jogfosztásáról, ami készül, nagyon brutális.
1: Uh -huh. Biztosan folytatjuk majd. Még köszönöm szépen Szűcs Tamásnak a PDS mostanágos válaszmányát. Én most köszönöm a köszönöm a féldeflődést. Viszont,
6: Viszont mindenkinek.
0: Spirit 92.9 A Nagyváros hangja A Nagyváros
2: több forrás szerint az Európai Bizottság nem fogadja el a kormány módosításait, amelyeket az alapítványi egyetemek Erasmus pénzekhez való hozzáférése és az uniós támogatások megindítása érdekében hoztak. Eközben a modellváltó egyetemek rektorai az Európai Bizottsághoz fordultak. Vendégünk Mellár Tamás, a Párbeszédország gyűlési képviselője. Így van, jó reggelt kívánok!
8: Jövőleg kívánok!
1: Én. Hát ilyen úgy tűnik, hogy egyre több forrás megerősíti ezt a hírt, már mint ami az előbb elhangzott, ugye, hogy az Európai Bizottság nem fogadja el a kormánynak a módosításait. Ugye ezt a aki újhelyisván is, ugye most független, európai parlamenti képviselő így érte a népszava, a szabad Európa. Tehát úgy tűnik, hogy igaz lehet talán ez a hír. Mi következik ebből? Mi a következő lépés?
8: Hát én azt gondolom egyébként, hogy hogy akkor már el kellene azon, hogy, hogy akkor valóban valódi, tényleges módosításokat hajtson végre, vagy pedig fognak veszni ezek a pénzek, és, és ennek következménye láthatatlan következményei lesznek, mert Egyfelől egy nagyon jelentős. is pénzügyi forráshoz, de fognak hozzá tudni az egyetemek, másrészt pedig azokhoz az illő az tudományos kapcsolatokhoz, amelyek nagyon fontosak tanulják annak érdekében, hogy a tudományos életünk megmaradjon, illetve hát hogy tovább tudjon fejlődni. Ez egy abálkozást erősíteni, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon erőteljes kényszerhelyzetben van most a, a magyar kormány, és úgy látszik, hogy nem hajlandó ezt megfelelően érzékelni, mert hát például kokáért a kukáért, tegnapi napon az én módosító is szavazták le, hogy társadalozatban hát se vegyék, hogy nem is volt róla vita és egy született a nélkül, úgyhogy ez elég elég komor képet
1: fest, Igen, amit ugye ön is említett, azzal, hogy milyen feltételeket támasztott, a, 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 hát milyen feltételeket kellett volna teljesíteni a kormánynak, ugye ez korábban is ismert volt, és ugye Narocsi Stíbor is többször úgy nyilatkozott, hogy ezeket teljesíteni fogják, minden halad a maga útján, meg fogják ezeket a kérdéseket oldani, és a végén ugye úgyis meg fogjuk kapni az EU-s pénzeket. Ezek szerint megszakadt ez a folyamat, vagy még ez visszafordíthat Látja.
8: Hát a kormány azt játsza, hogy a leg legkevesebb módosítást hajtson végre. Most azt gondolta, hogy azzal megoldható a probléma, hogyha, hogyha a miniszterek lemondanak. De hát itt so sokkal súlyosabb kérdések is van, van szó, hogy a, a politikai, hogy politikai kinevezettek vannak is, hogyha nem miniszterek, és ezek, ezek befolyást tudnak gyakorolni az egyetem vezetésére. Tehát ez egyáltalán nem visz a megoldás felé. Én azt gondolom, hogy, hogy csak abban az irányba lehetne elmenni, hogyha az összefihetetlenségi szabályokat világosan megfogalmaznák és politikusok, állami, önkormányzati vezetők. őket ki kellene zárni a körténetbilletre. Egy nagyon fontos dolog van, hogy hogy demokratikusát kellene tenni a jelölést, tehát hogy a miniszterelnök jelölje ki a kuratólium tagjait, hanem egyfelől, tehát mondjuk egyharmad részben én ezt a Az egyetem kuratórium, a másik egyharmad részben az önkormányzatok, tehát ahova tartoznak, és a harmadik pedig az érdekeselti szervek. Uh -huh. e egy, egy ilyen megoldás azt gondolom, hogy az Európai Unió számára is jó lenne, és nem mellesleg Magyarország számára is, hiszen így biztosítva lenne a tudománynak a prioritása, illetve a gazdasági kapcsolat, kapcsolatrendszer, az önkormányzatok révén is a demokratikus működés, hogy az érdeképp szervek bevonásával. De nagyon úgy látszik, hogy a kormány erre nem hajlandó, és a másik oldalon pedig, pedig úgy néz ki, hogy az Európai Unió pedig nem íri be ezekkel a intézkedésekkel, hogy most a minisztereket visszavonják, de cserébe helyettük majd valami kevésbé ismert pártkatonákat fognak betenni, annak érdekében, hogy egy kis hely lesz továbbra is, másrészt pedig, egy politikai befolyást biztosítani tudják.
1: Éppként az, hogy az Európai Bizottsághoz fordulnak a, a, ugye az egyetemeknek a rektorai, ugye ez, is, ez is előkerült. Ennek lehet bármilyen következménye, mint ebben a folyamat szempontjából, amit az előbb említett?
8: Hát én azt gondolom, majd nem, de hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy az egyetemi vezetők egy kényszerhelyzetben vannak, ö, hiszen ö, ö, egy jelentés mértékű ö, ö, jelent számukra. másrészt pedig biztos vagyok benne, hogy, hogy politikai volt a kormányzat részéről, hogy akkor egy ilyen levelet feltétlenül díjanak meg annak érdekében bizonyítandó, hogy itt nem pusztán Orbán vagy a kormány az, aki rossz fiú, hanem, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy itt az egész társadalom mögötte áll. Ez, ez egy régi tőkő, amit alkalmaznak, és hát sajnos itt a dolognak az elszenvedő, az egyetemi vezetőt, a rektorok, mert nem tudnak igazából más tenni, hiszen az intézményeket mindenkit tartani és az arra vonatkozó pénzeknek a kiosztását pedig ugye a kormány teszi, és a kormány, nyilvánvalóan ezen keresztül nyomást tudom gyakorolni, de én azt gondolom, hogy az európai bizottság ezt meg fogja tudni értékelni, és, és nem hiszem, hogy ennek a levélnek a hatására meg fogja változtatni a döntését, hanem továbbiakban is kifog mellett, hogy hogy valóban biztosuljon a, a tudomány, szabadság és a demokratikus működés az egyetemek.
1: Egy picit hadd kérdezze már ehhez kapcsolódóan és az eu pénzekhez kapcsolódóan gazdasági témákról is, illetve a kormány gazdasági intézkedéseiről. Itt elsősorban az inflációra gondolok, és ha már az uniós pénzekről beszéltünk, akkor hadd idézzem ehhez Raskó Györgyöt, ugye a közgazdászról van szó, és ő azt mondta, hogy Orbán Viktor az inflációs állfával pótolja a kieső uniós pénzeket, ebből osztogat, és ebből szilárdítja meg a hatalmát. Ezt mennyire látja így helyesnek? Mások is egyébként osztják ezt a gondolatot, csak azért, mert például az ÁFA ügy, hát nagyon régóta téma már, ugye önök is ezek a több javaslatot előterjesztettek.
8: Igen, hát én is úgy látom egyébként, hogy, hogy a formány kormány nem tud egyszerre, és nyilvánvalóan ebből következően, nem is akar egyszerre két célt megvalósítani, hogy egyrészt szükséges lenne egy gazdasági növekedésre, amelyhez élingítés kellene, és másfelől pedig egy antiinflációs politikára, hiszen hát, magasságú 25-26 százalék körül van, az infláció, és ebbe a, a, a dilemmába a kormány úgy dönt, hogy, to, hogy továbbra is akar tartani egy bizonyos szintű gazdasági növekedést, ami azt jelenti, hogy nem fogja szintítani a következő belényegesen e, a kis politikát, vagyis a, a költségvetés részét a dolognak, és ebből következően e, az infláció továbbra is magas lesz. Ennek, az, ennek a magas inflációnak az az előnye egyébként a kormány számára, hogy a sziflációs adó formájába von be pénzeket, vagyis nominálisan, tehát évlegesen kiáramlanak a pénzek de ezeknek a reál értéke az egyre kevesebb és kevesebb lesz. Azt gondolja a kormányzat, hogy így kevésbé veszik majd észre az emberek azt, hogy tulajdonképpen egy jelentős megszorítással. Ugyanakkor pedig ugye egyre inkább eladásodik a kormányzat, és egy adós helyzetben a mi a magasabb infláció, az tulajdonképpen kedvezőleg hat az adosságra, mert az adosságnak a reálítéke, az, az csökken. Jól állható, hogy az GDP-i növekszik igazából azért, mert, mert maga a mínális gdp jelentősen nő, de ez nem azt jelenti, hogy többet tudunk ö, fogyasztani, hanem, hanem sokkal inkább keveset. Tehát sajnálatos módon az az üzenete ennek a mostani költségvetésnek, eh, hogy, a, hogy az infláció velünk fog, fog maradni, mégpedig viszonylag hosszabb időn keresztül.
1: Tehát akkor ez egyfajta megszorítás társ tulajdonképpen, amit ezen keresztül a kormány tesz, mert ugye azt látjuk, hogy a fogyasztás ugye már igen jelentősen csökkent a KSH adatai igen. szerint is.
8: Teljesen hát, egyértelmű ez, mert, mert, mert nyilvánvalóan hiányzik a többletforrás, a többletforrás lehetne a gazdaságból szerezni, tehát egy olyan gazdasági rendszerünk van, amelyik valójában nem hatékony, nem versenyképes nemzetközi frontot. Az elmúlt években úgy tudott fennmaradni, és, és úgy lehetett. 4-5 os gazdasági nyövekedést végrehajtani, hogy jelentős mennyiségű Európai Uniós forrás jött be. De most ugye az a helyzet, hogy az Európai Unióból kevesebb és kevesebb forrás jön be, és ez nyilván problémát jelent, akkor már úgy próbálja ezt most átidolni, hogy hogy megsikelezni a költséget és megszikelezi ezeket az Európai Uniós pénzeket, de nagyon kétséges egyébként, hogy ez, hogy ez lehetséges lesz. Tehát uh -huh. valóban erről van szó, hogy, hogy mivel forrás nincsen, a gazdaság nem tud többet termelni, ezért csökkenteni kell egyrészt a beruházásokat, és látható egyébként, hogy beruházási fronton is. Ugye a házelminiszterség azt csinál, hogy húzza ki a beruházásokat, és másrészt fogyasztás oldalon is, az pedig hát ugye lehet látni a kis kereskedelmi adatokból, hogy ez is jelentős mérnyékben mm -hmm. Tehát egy jelentés visszafogás történik, de ezt, ezt akkor meg nem ismeri be. Egyfőről másfelől pedig pedig próbálja magával az inflációval ezt, ezt, ezt elrejteni, mert az infláció emelkedése az, amelyik tulajdonképpen a kereseteknek leállíték, megnyilvánulja, De ez egyébként egy nagyon szíves fegyver, mert így egy RBS vilá fog kialakulni, illetve hát azokat, akik, akiknek alacsony a jövedelme, vagy, vagy, vagy nem tud, úgy növekedni, mondok itt elsősorban a bíjasokra, ő rájuk fog állani, sokkal nagyobb teherre.
1: Mellár Tamásnak a Párbeszéd országgyűlésű képviselőnek köszönöm szépen az elemzést és a információkat. Köszönöm szépen ennek viszontálásra. És köszönöm
0: szépen a lehetőséget. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! 8 óra 6 perc van, folytatódik már is az aktuál Toru Nikolát, a műsor szerkesztője, és hát izgalmas, érdekes témák lesznek a műsor második felében. Gyorsan el is, el is mondom, hogy milyen témákkal készültünk. Pillanatokon belül fejfertőn a alapostások független érdekvédelmi szövetségének elnökével beszélgetek majd, mert hogy néhány nappal ezelőtt a hétvégén több száz postást tüntetett egyébként a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Előtt a dolgozók átadtak egy petíciót is egyébként, amit Nagymárton miniszternek címeztek, és hát ugye visszamenőleg infláció követő bérfejlesztés és hosszabb távú programot szeretnének, hogy mire van es, és hogyan kívánják ezt elléni. Erről fogunk már is beszélgetni. Aztán utána egy érdekes kutatásról, amit Somogyi Zoltán szociológus kezdeményezett, azt kérdezte egy kutatásban, hogy vajon a magyarok többsége szerint a hatalmon lévők azt csinálnak-e, amit akarnak. És hát nagyon érdekes eredmények születtek. Tulajdonképpen a többség azt mondta, hogy igen, részleteket majd Somogyi Zoltánnal beszéljük meg. Aztán utána beszélünk a hazai szállópor szennyezésről is, Simon gergely a Greenpeace vegyi anyag szakértőlével, mert úgy fogalmaztak, hogy nagyon sok, akár több millió magyar egészségét is károsíthatja a hazai szállópor szennyezés. Mindez attól függ egyébként, hogy hol él az ország melyik részén, és utána fogunk beszélgetni egy jótékonysági akcióról is, meg arról, hogy mi segíthet, mitől lehet sikeres egy jótékonysági akció.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: több száz postást tüntetett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium előtt szombat délelőtt, január 1 visszamenőleg infláció követő bérfejlesztést, hosszabb távú bérfelzárkóztatási programot és a munkáltató-munkavállaló közötti egyeztetéseket kérik. A telefonnál Fejfert Tamás a Postások Független Értekvédelmi Szövetségének elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük akkor az anyagiakkal, hogy hogyan képzelik ezt el, mekkora összegről veszünk, és kapta e bármilyen visszajelzést egyébként?
4: Visszajelzést a mai pillanatig nem kaptunk. Nagyon bízom benne, hogy a tulajdonosi jogot képviselő miniszter úr komolyan fogja venni kérésünket, és egyrészt bevon bennünket is a bértárgyalásokba, a stratégia hosszabb távú megvitatásába, illetve ami legfontosabb, hogy a három éves megállapodást aláíró két szakszervezet a munkáltatóval olyan egyességre jutna, ami nyugvó pontra helyezné a jelenlegi helyzetet. Azt gondolom, hogy teljesen áldatlan a helyzet, hogyha az idei évben mindössze azok a kollégák kaptak alapbéremelést, akik rááltak a garantált bérre. Sajnos ők nagyon sokan vannak, 12.200-an. Uh
1: -huh. uh -huh. akkor a részletekről, hogy hogyan képzelik ezt el, és mekkora összegről, Hogyan gondolják ezt? hogyan Egyrészt hogyan tudják érvényesíteni az érdekeiket? Ez a főkérdés. Azért kérdezem azt, mert nagyon sok ágazat küzd hasonló problémákkal, mint egyébként önök.
4: Ebbe teljesen igaza van, ugye itt is úgy gondoljuk, hogy a magyar posta egy teljesen egyéni, speciális helyzetben van, ugye van ez a tiltott állami támogatás, ami miatt direkt juttatást a tulajdonos nem tud, illetve egy korlátozott mértékben tud nyújtani a bérfejlesztéshez, de ugye azt is látjuk, hogy a csoport csoportán már sikeres megállapodás született, illetve az MVM is saját forrásból végre tudta hajtani a bérfejlesztést. Az alapvető probléma, hogy a Magyar Postának nagy valószínűség szerint nincs saját erejéből annyi forrása, amiből az elvárható, és ugye itt sokan számokat kérnek, itt nem feltétlenül lehet azt mondani, ugye azt tudjuk, hogy milyen mértékű az infláció, bízunk benne, hogy ez év végére csökkenni fog, de a postások keresete alapvetően el van maradva, tehát én azt gondolom, hogy egy 20%-nyi bérfejlesztés az nagyon indokolt lenne, az egy másik kérdés, hogy mekkora a munkáltatónak a teherbíró képessége, és hogy mennyit tud realizálni. Erre, erre is... egyébként
1: kaptak bármilyen hát, támpontot már, mint a munkáltatótól, arra, amire az előtt az egyetem milyen lehetőségei vannak? Hát
4: az az egyik alapvető problémánk, ugye, hogy ez régebbi történet Igen. volt három évvel ezelőtt, egy, egy hasonló jellegű demonstráció, ott az összes érdekképviselet részt vett. Ennek a, a hozadéka volt, hogy megszületett egy három éves bérmegállapodás, ami összességében 15%-os keresetfejlesztést biztosított a munkavállalóknak. Na most annak idején a demonstrációt szervező két szakszervezet, a, a mi szövetségünk, illetve a kézbesítők szakszervezete, Pont azért nem írta alá a három éves megállapodást, mert egyrészt teljesen bizonytalan volt, hogy három évvel később mi fog történni. Ugye az alap megállapodásban erre az évre a Magyar Postánál 2%-os alapérfejlesztés szerepelt. Ugye a jelenlegi a gazdasági helyzet, az inflációk felgyorsulása az ezt teljesen komolytalannál teszi, hogy azt kell mondjam, és ezért kezdeményeztük annak idején, évelején, hogy, an, hogy ha nem is voltunk aláírói a bérmegállapodásnak, úgy gondoljuk, hogy a munkavállalók teljes körére vonatkozóan bérfejlesztést kell végrehajtani. Ezt kezdeményeztük a munkáltatónál, de a mi két szervezetünkkel nem tárgyal a munkáltató.
1: Uh -huh. Ráadásul ugye február végén jelentette be a Magyar Posta, hogy egy 1200 fős csoportos létszemleépítésről Döntött, és ugye az volt ebben az anyagban, amit kommunikáltak, hogy hangsúlyozták, hogy a posta által a korábban meghirdetett új posta partneri program lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett dolgozók a szerződött partnereknél kerüljenek további foglalkoztatásra. Magyarán megpróbálnak segíteni ennek az 1200-elbocsátott dolgozónak, hogy találjanak munkát. Ez folyamatban van, és ez, hogy, hogy áll ez az ügy?
4: Ez is egy nagyon nagy problémánk, hogy a médiából értesültünk első kézből erről a, a bejelentésről, tehát a médiában hamarabb megjelent a, a hírnek a bejelentés. A, a
1: csoportos maga? A csoportos létszám
4: leépítés. Tehát ugye a mai világban, hogyha egy hír, legalábbis egy ilyen nagy horderejű hír napvilágot lát, akkor pillanatok alatt elterjedt tehát gyakorlatilag átveszi a, a, a mindenfajta lehetőséget a kollégák, megragadnak arra, hogy, hogy a híreket továbbítsák. A hivatalos postai internetes oldalra azután került föl, de jellemző a, a munkáltató jelenlegi kommunikációja el, hogy a szakszervezetünk hivatalosan tájékoztatást a mai napig nem, nem kapott erről a, az eseményről. Tehát arról nem tudok beszámolni önnek, hogy, hogy az 1200 fő az konkrétan kiket érint, amit kérdezett a kérdésében, hogy, hogy a, a postapartnerekhez való átirányítás az részben valóban le igaz lehet, de ugye ez döntően a, a kistelepüléseken levő postáknál érintően, de ezen kívül egyéb más hatékonyság intézkedések is vannak, ugye tudjuk, hogy igen sok postát végleg bezártak, tehát ezeknek a kollégáknak a, a jövője az, az igen kétséges.
1: Radesúl, ha jól emlékszem, januárban még arról volt szó, talán az államtitkár akkor arról ö, beszélt, itt vonagyánosról Jánosról van szó, ugye gazdaságfejleszési minisztérium parlamenti államtitkáráról, hogy nem lesz csoportos létszám leépítés. Ehhez képest volt sok szempontból talán váratlan ez a bejelentés.
4: Én azt gondolom, hogy teljesen nem volt váratlan, mert az előző évben, amikor az első körös posta bezárások megtörténtek, illetve a második körös bezárások, annak idején a második körben a munkáltató bejelentett egy 300 fős csoportos létszámleépítést, az akkori menedzsment az annyit megtett, hogy behívta az érdekképviseletek vezetőit és elmondták, hogy van egy rossz hír, meg egy még rosszabb. Tehát akkor volt, hogy bezárnak ideiglenesen több postát, és végrehajtják a leépítés. Na most ez a leépítés akkor felfüggesztésre került, tehát nem az volt a mondás, hogy hogy nem kell végrehajtani, hanem abban az időszakban volt, hogy a, a felső vezetésben elmélyi változás történt. Tehát az új menedzsment az átvizsgálta, megnézte a, azokat az intézkedéseket, amiket szükségesnek tart, és hát ennek lett a hozadéka, hogy a 300 fős leépítésből jelenleg 1200 főt érint a, a leépítés, de mondom, hogy a konkrét feltételekről, a, a személyi hatásról, arról nem tudunk semmit.
1: Uh -huh. Mit tesznek egyébként, van-e tervük arra az esetre, hogyha nem érik el a céljukat, nem kapják meg a kért béremelést, akár az infláció követő béremelést, akár ezt a bizonyos hosszú távú bérfázálkoztatási programot, akkor mit, mi, mi a terv, mit tesznek?
4: Hát én azt gondolom, hogy a párbeszéd az a legszükségesebb dolog, mert azt teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, hogyha nem is írtuk alá három éves megállapodást, de az élet ugye fölülírta ezt a megállapodást, illetve a munkavállalók nagyobb csoportját érintő kérdésekről, le kell ülni a tárgyalóasztalhoz. Tehát, tehát mi nem kell tele... veznek
1: sztrájkot, munkabeszüntetés semmihez.
4: Hát na most ezt is tudni kell, mert nagyon sokan megkérdezik, hogy miért demonstráltunk. Nyilván ez az első lépés. Jogszerű sztrájkot nem olyan egyszerű lebonyolítani, mert ugye van egy kötelező szolgáltatás, amit végre kell hajtani. Tehát azt nem tehetik meg a kollégák, hogy teljes egészében bezárják a, a postákat, hogy megtagadják a nyugdíj és a, az egyéb kifizetéseket, családi pótlékot, segélyeket. Tehát nagyon korlátozott a, a jogszabály szerint a, a sztrájknak a lehetősége. Az a másik kérdés, hogy ugye a Magyar Posta egy szolgáltató vállalat, tehát hogyha mi sztrájkolnánk, akkor gyakorlatilag az ügyfeleinkkel, a lakossággal tennénk rosszat, tehát ezt nagyon meg kell fontolni, nem feltétlenül a sztrájk a, a lehetőségén azt gondolom. Annak ellenére menni kell, tovább harcolni kell. Mondom, a párbeszéd az, ami a legfontosabb. Fel. Hogyha ez nem valósul meg, akkor én azt gondolom, hogy egyre nagyobb számú is sokasodó tiltakozásra lehet számítani.
1: Tamásnak a Postásó Független Érdekvédelmi Szövetségének elnökét hallották. Köszönöm önnek viszontálásunkat. Én
4: köszönöm, hogy megkeresed, szép napot kívánok. Spirit
0: 92.9 A Nagyváros hangja
2: Az országos reprezentatív közvélemény kutatás szerint a magyarok döntő többsége úgy gondolja, hogy a hatalmon lévők bármit megtehetnek. Írja a hvg.hu. Mint írták, a Fidesz szavazói, mintha mindenki mástól eltérő világban élnének ebben a kérdésben. A részletekről a szerző Csomogyi Zoltán, szociológust, a Political Capital társalapítóját kérdezzük. Így van, jó reggelt kívánok!
1: Örülök, Jó Jó mert hogy a HVG-n ugye ön írta ezt, a, ezt az anyagot, meg ön kezdeményezte ugye ezt a, a kutatást is, és azt olvasom a, a cikknek az elején, ugye úgy veszette fel, hogy kik azok, akik ebben az országban úgy gondolják, hogy a hatalom, hatalmon lévőknek tartaniuk kell tettei következmény, és kik tartoznak Fidesz Magyarországhoz, kik azok, akik nem. Szóval számtalan nagyon érdekes kérdés, és hát nézzük az, a, nézzük az eredményeket, mert talán azok a legfontosabbak. Úgy tűnik, hogy tényleg úgy gondoljuk, hogy a hatalmon levők bármit megtehetnek.
9: Igen, a bevezetőnek annyit, hogy ez egy ilyen vegyes cikk volt olyan szempontból, hogy az én értékszemléletemet is tartalmaztam, meg azt gondoltam, hogy érdemes megkérdezni, egy rájelentkezni egy közvéleménykutatásra, és feltenni azt a kérdést ugye a magyar választóknak, hogy mit gondolnak, hogy a hatalom egyetértenek azzal az állítással, hogy a, a hatalomban levők, azok bármit megtehetnek. Ugye a bármit az azt jelenti, hogy következmények nélkül tehetik a dolgokat, Ami azért egy érdekes kérdés, mert a polgári társadalomban, meg amikor 89-90-ben a rendszerváltáskor arra ébredtünk, hogy ki lehet alakítani egy szabaddemokratikus világot, az nyilvánvaló, hogy arra kellett, meg kellene, hogy épüljön hogy mindenki kontroll alatt tartott, senki nem telti meg azt, hogy a törvények felett áll, a törvényekre mindenki vonatkozik, illetve az igazságszolgáltatás mindenkivel szemben áll. Az a kérdés, hogy mit gondolnak erről a magyar választók, csak ezt a kérdést egy ezerfős országos reprezentati kutatáson feltettem, akkor feljelentkeztem hát egy úgynevezett omnibus kutatásra, akkor abból az következett, hogy a választóknak a döntő többsége, a véleményformáló, valamilyen irányba a véleményformáló választóknak a 71%-a azt gondolja, hogy ma Magyarországon a hatalomban levők bármit megtehetnek, ami egy nagyon-nagyon súlyos, erős adat. Minden társadalmi csoportban többségben volt az, hogy a hatalomban levők bármit megtehetnek, Kivéve egyet, a Fidesz szavazóinál ez teljesen fordítva volt, tehát ott közel 70% gondolja azt, hogy nem tehetnek meg bármit altalmon levő. Nyilvánvaló, hogy, hogy azért ez a saját szavazatáról is szól, mert azért azt mindenkinek saját maga számára is meg kell magyaráznia ott legbelül, hogyha azt gondolja, hogy, hogy a hatalma levők bármit megtehetnek, akkor, akkor miért szavazna oda? Tehát ez a, nyilván ez, ez a kérdés, ez a áll, 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 áll legbelül. Ami viszont érdekes, hogy, hogy mondjuk ha azokat a csoportokat nézzük, amelyeknél gyengébb volt az, az azért, még akkor is, hogyha többséget kapott, de gyengébb volt az azért, hogy a, hogy a hatalma levők, mindent megtehetnek, és erősödött az, hogy nem tehetnek meg mindent. tehát amelyik mondjuk a Fidesz szavazóihoz legközelebb lévő álláspont, az minden tekintetben egy államtól erősen függő ö, csoportot hozott ki. Tehát az ötvennél idősebbek, a nyugdíj miatt függnek nyilván ezért, a legfejebb 8 általási skolai osztályt nagyon sok állami függés kimutatható, havi 150 ezer forintnál kisebb jövedelmi háztartásoknál, ugye nem kell mondanom, a nyugdíjasoknál, az inaktív keresőtnél és a biztosan nem szavazóknál. Na most ez azt jelenti, hogyha így végigvesszük ezt a logikát, hogy a hatalomnak nem is feltétlenül érdeke, hogy ezen helyzete változtasson, sőt, adott esetben érdeke, hogy minél több államfüggő polgára legyen, mert, a, mert akkor, akkor ez a helyzet nem fog változni, tehát az abban való beletörődés hogy altalomban lévő bármit megtehetnek.
1: Egyébként ebből a szempontból mennyire jelentettek, vagy jelenthetnek, ha a szociológus szemüvegén keresztül nézzük ezek az eredmények meglepetést, tehát az, hogy mondjuk a pártpreferencia vagy az, hogy ki milyen szavazó, tehát hogy kormánypárti, vagy mondjuk ellenzéki szavazó meghatározza a válaszát, ebből a szempontból ez mennyire hozott meglepetést?
9: Hát ugye nem ez a része volt a legnagyobb meglepetés, itt lehetett azt a hipotézist elmondani, hogy a, nyilván a Fidesz-szavazók másokról mint a többiek. Mondjuk párt alapon az is érdekes, persze amikor minél kisebb csoportokat vizsgálunk, akkor ott azért a, a, a hibahatár is szélesedik, tehát ez nagyon fontos tudni, hogy, hogy ezt, a, ezt a problémát tovább érdemes vizsgálni, de ugyanakkor az például érdekes volt a pártos szavazóknál, hogy az olyan pártok, amelyek nem tartoznak a klasszikus ellenzéki tömbhöz, mondjuk a, a mi hazánk szavazói, vagy, az, a, vagy a kint még a parlamenten kívül levő, de sejtetően a parlamentbe szartó kétfarkú kutyapárt szavazói esetében is hasonló volt az ország ilyen szempontból való megítélése, mint a klasszikus ellenzéki szavazóknál. Tehát az ellenzéki, meg a pidesz független pártábor, az, az anyából ebben a kérdésben hasonló dolgot gondolt. Ebben például lehetett volna egy kicsit más a, a megítélése azoknak a szavazóknak, akik az ellen végkel sem értenek egyet, de nem, de nem volt, hanem itt, itt egységes volt. Ami még fontos elmondani, és ez, ez, is, ez is nyilván ezek mind, mind tovább vizsgálandó problémák lehetnek, ha valaki jobban érdekel, vagy akar ezzel foglalkozni, hogy a, a fiatalok, tehát a 18-29 év közösszieknek, a 75%-a mondta azt, hogy a hatalomban lévők bármit megtetnek, és ahogy idősödik ez a kórcsoport ugye ide kevesebben is, ez, na, ez kezd átfordulni a nyugdíjasoknál, idősebbeknél, hát hogy ebből a szempontból eh, pessimistában vagy rosszkedvűben a fiatalok látják a dolgokat, és ez, ez azért érdekes, mert hogyha mondjuk egy kormány, amelyik gondolkozott a gyere érehaza fiatal programban, egy-két évig, aztán ez a program megbukott és visszavonta a programot, de ha gondolkozik azon, hogy hú, hát tényleg nem lenne rossz látni a fiatalokat, eh, akkor, akkor ezt is nézni kéne az ilyen adatot, mert ezek az adatok mutatják, hogy nagyon nehéz fiatal embereket, akik úgy gondolják, hogy a jövőjüket bárhol máshogy Európában is például megtervezhetik. Itt fog tartani, hogyha azt gondolják, hogy azért nem tudnak jövőt tervezni, mert bármit szembe kerülhetnek hatalommal, ami egyébként meg bármit megtehet, mm. Csak egy
1: nagyon rövid választam arra csak idő, de ezekből mind-mind következik, amit ön elmondott, hogy, hogy mi lehet a következő lépés, hogy ezek alapján hogyan lehet, ha egyáltalán lehet mondjuk erősíteni azt a fajta polgári tudatot, amire a cikkének az elején utal, ki lehet jönni ebből a helyzetből, ebből a, ebből a megosztott csából, ebből a közönyből?
9: Egyrészt nyilván ez egy komolyabb probléma, és itt két percben nem fogunk tudni kifejteni, hogy mi mindent kellene, meg lehetne tenni. A mindenki a maga módján léphet ebben a dologban, tehát a saját viselkedésünket kell megvizsgálni, érdemes megvizsgálni, hogy mi mennyire merünk, akarunk viselkedni polgárként. Én a magam részről annyit tudtam ehhez hozzátenni, hogy megcsináltam azt a kutatást például.
1: De beszélni fogunk még akkorról, ezt ígérem hogy Zoltán szociológusnak. Köszönöm szépen, szép reggelt szép viszont. Szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Budapesten kiugróan magas a levegőben lévő nitrogéndiokszid mennyisége, amely a klímára és az egészségre egyaránt káros. A légszennyező anyag kibocsátása 2022-ben Budapesten már április 25-én átlépte az éves határértéket. A helyzetről Simon Gergelyjel, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével beszélgetünk. Aki már itt van velünk, jó kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
2: Hát valóban ugye önnel
1: is, meg más helyzetekben is sokat beszélgettünk már arról, hogy egyre súlyosabb ö, ez a helyzet, és minden alkalommal ön elmondja, hogy tényleg nagyon-nagyon súlyos. És most éppen néztem az adatokat, hogy tényleg egyre rosszabbak, és nagyon-nagyon sok magyar egészségét károsítja, vagy károsíthatja ö, a, a szennyezettség. Ezek szerint nem fordult meg a tendencia, és nem is várható, hogy megfordul?
10: Azért a romlásról szerintem nem lehet beszélni, inkább nincs érdemi javulás mert látszik, hogy a trendek sok szempontból nem jutott, hogy nekünk dolgoznak, és lehet, hogy az a új adatok az ideitérről még akár romlást is mutatnak. Ugye a nyevésnek két fő forrása van, az egyéni fűtés és a, a közlekedés jelenlőben belül is a dízel járművek. És ugye a fűtésben láthatóan ugye, a kreditcsökkentésnek a korlátozása miatt, a nagyházakat sokan nem tudják már máshogy kifűteni, mint tényleg szeméttel, vagy valamilyen egész más minőségű tűtőanyagkal, fahulladékkal. És az a szerencse változik, hogy nyugat európából importálják az onnan már régóta kitiltott régi szernyező dízeljárműveket. Drasztikus ez a növekedés az elmúlt mondjuk 20 éves tábladban. 15% volt a most dízel arányról, 30% fölé nőtt a dízel aránya, és nagyon sokan tényleg egy, egy plusz egy dízel autót, még egy régi dízel autót beszereztek, és ezeknek a szennyezése ugye folyamatosan jelen van a városainkban. A részleges szennyezést, amiről nagyon sokat beszéltük, az döntően a fűtést, míg a, a nitrogén oxid szennyezést pedig a dízel okozzák.
1: Ugye ezek szerint nagyon-nagyon függ ebből a szempontból a szennyezettség mértéke az, hogy ki mondjuk az ország melyik területén él. Ugye itt elhangzott az, hogy Budapesten jóval súlyosabb a helyzet, mint mondjuk az ország többi részében. Ez talán evidenciának hangzik, de ha az ember számokat vagy az adatokat nézi, hát Budapest esetében ezek a számok tényleg kiugróak.
10: Ugye Budapesten a legnagyobb a forgalom, hogyha a fűtési légszenyelvés nézzük, akkor azért az az Észak-Magyarországon és Sajó völgyébe talál rosszabb, mint Budapesten, hogy emiatt nagyobb is a életvesztés, még a Budapesten mind a kétfajta légszenyelvés. A napunk a részegszenyelvés is nagyon sokszor van határérték fölött, és az nitrogénokszitzenyelvetség is. Ugye a kettőből együtt, ha nézzük, hogy milyen életvesztés lehet, akkor ez egy ilyen 12 ezer ember évent, ami nagyon jelentő, mennyi magyar halmány idő előtt a rossz levegő miatt, és nyilván tényleg akkor van nagyobb esélyünk arra, hogy ez érintsen minket, hogyha ha kifejezetten a szennyebb területeken élünk, ami valóban Budapest és környéke de sok más magyar nagyváros, mint mondjuk a Pécs, mindenként Debrecen, illetve tényleg az egész észak-kelet-magyarországi észak régió. És hát tudjuk, hogy tényleg a szívési rendszeri megbetegedések, a daganatos megbetegedések, léguti megbetegedések, de akár az elhízás depressió, hormonális megbetegedések is mindösszefüggésben vannak bizonyítottan a rossz levegővel. És hát látjuk, hogy érdemi intézkedés nem történik. Nagyon-nagyon sokszor szakmai szervezetek elővetik, hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy körülbelül tudjuk, hogy mit lehetne tenni a rothleredő Magyarországon tényleg nincs egy átfogó program arra, hogy, hogy, hogy megszűnjön a, a, a tüzelés. A üzelőanyagokkal, lehetve mindenhova korlátozás nélkül továbbra is be lehet hajtani régi szennyező járművekkel. Ugyan a nyugat-európai nagyvárosok nagy részében már évek óta nem lehet a legrégebbi, legszennyezőbb járművekkel egyáltalán behajtani. Egyébként ilyen ígéretet budapest vezetésétől is kaptunk, de ez sem valósult meg a
1: mai napig. Igen, erről mi is már korábban is beszélgettünk sokszor, hogy ezek az intézkedéseket, vagy ezek az intézkedések nem igazán valósulnak meg, amelynek hát nyilván az az eredménye, hogy tényleg egyre súlyosabb a helyzet, egyre nagyobbak az eltérések. Mi történik akkor, akkor így kérdezem, hogy mi történik akkor, hogyha ezeket az intézkedéseket, amelyeket egyébként önök már régóta szorgalmaznak, mondjuk nem fognak meg, vagy nem történnek meg a közeljőben sem. Hát
10: Ugyanez marad, Magyarország gyakorlatilag a legrosszabb levegőjű régió közé fog tartozni Európában. Most is, ugye elmúlt években mindig az első egy-két-három országban voltunk Európából a legmagasabb a légszenyevetség miatt, miatt életvesztés. Semmi, semmi nem mutatja, hogy ez, változott, ez a trend. És tényleg nem látszik, hogy ki lennének célok. Mi azt kértük még három négy éve, hogy legalább mondják ki, hogy mondjuk 2000, 25-től nem lehet mondjuk euró, 1-2-es, 3-as dízelekkel behajtani. Ha várost, és akkor az emberek felkészülnek, nem vesznek ilyen járművet, esetleg van valami program, hogy segítsük az ilyen embereket lecserélni az autójukat, vagy, vagy, vagy valamilyen módon, hogy meg mondjuk kantonyanak lett mert ebből ilyen intézkedések voltak sok nyugat európai országban, és akkor van egy felkészülési idő, illetve hogy ne mondjuk ész nélkül minden építkezésre szorja a pénzt az állam, hanem kifejezetten csak hatékonyság intézkedésre, és hűtéskországosítésre. Tehát láthatóan kellene egy koncepció a mögé, hogy küzdjenek a lézményevése ellen, pedig tudjuk, hogy az embereket zavarja a rossz levegő. Tehát ez, ez, ez ismert, hogy, hogy a hogy a problémák közül messze a lézményevetség, ami leginkább zavarja a magyar embereket. De láthatóan a egy-két kommunikációs panelen kívül értelmi intézkedés semmiből senki nem akar ez foganósítani, mert nyilván részben az emberek ugye maguk felelősek a létszényezésért, tehát eszközöket kéne nekik adni és segíteni őket abban, hogy ne szennyezzük
1: a levegőt. Uh -huh. Még egy utolsó kérdés akkor a végére. Itt ugye elég sok szó esett most az akkumulátor gyárak kapcsán ezekről a környezetvédelmi kérdésekről is. Ön hogy látja, hogy például ez a helyzet, ami mondjuk akár Debrecenben, vagy, vagy az ország más területén ezzel kapcsolatban? abban kialakult, ez mennyire, mennyire a jó irány, vagy mennyire, úgy eléggé megosztja a szakembereket is. Ez nagyon
10: tőlés. fogas kérdés, nyilván ugye egyelőre Magyarország tervezi Európa ötödét ellátni. Levegőszennyel egy, e, a e, akkumulátorokkal, autóakkumulátorokkal, ami azt jelenti, hogy egy tíznyios ország akkor majd százmillió ember számára akkumulátort gyártani, ami irreális és nagyon sok ennyit nem bír el az ország, és ez lokálisan nyilván szennyezéssel fog járni, mert a tehetépjármi forgalom kibocsátása van a levegőben, károsanyagokból ezeknek a gyáraknak valamilyen mértékben, tehát az alja járt, tehát mindenképpen helyi szinten valamilyen mértékű romlást fog okozni, tehát mi azt látjuk a Greenpeace részéről, hogy ennyi akkumulátorgyártókapacitás játó kapacitás egyszerűen nem bír el az ország, kellenek akkumulátorok, kellenek elektromos járművek, talán nem annyi elektromos jármű, mint amennyi most jelenleg benzines és dízelből, hanem mondjuk automegosztás, modern tömegtöbletkezés és egyéb mondjuk kerékpározás feltétlenek a javulása kéne, hogy ne kelljen mindenkinek autóval menni és hát, hogy mondjam, sokkal arányosabban kellene az akumlátorokat a az ezek, világon, hogy ne egy ország környévet értelkei ilyen mértékben, mint amit most Magyarországot terveznek.
1: Hát azt hiszem, hogy jó pár kérdés következik abból, amit most mondott, és biztos, hogy szó lesz még erről, de minden most köszönöm szépen Simon Gergelynek, a Greenpeace-vegyjanak, szakértőinek, hogy ezekről a kérdésekről tudtunk beszélni. Viszontállásra!
0: Viszontállásra! Spirit FM 92 pont 9 A nagyváros hangja.
2: Folytatódik a tavalyi sikeres Flutwine kampány. A jótékonysági gyűjtést a 2021-es Németországi Árvíz után indították a Borvidék Káros útjai számára. Most elkészült a folytatás, hogy mitől működhet jól egy adománygyűjtő kampány, arról Koller dániel a White Rabbit marketing szakértőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt, kívánok! Enos.
1: Ugye tényleg sikeres volt nagyon ez a jótékonysági kampány, és valóban adja magát a kérdés, hogy mi az, ami mondjuk egy ilyen típusú kampányt sikeresi, vagy sikeresebbé tehet, mert általában a pozitív eredményekről szoktak beszámolni a szakemberek, de ez a kampány ez valóban kiemelkedően sikeres. Szóval mi a titok ebből a szempontból? Hát
7: igazság szerint olyasmi titok nincsen, nincsen is. Um, ez Mondjuk egy, annyi van ez egy komoly stratégia, hogy um, ahogy mondja, um, sikeres dolgokról szívesen beszélünk, uh, és egy árvíz után amúgy nagyon sok uh, ronda dolog történik, amiről a média amúgy beszél. Uh, szóval Oda jövünk, uh, hallottokról beszélünk, arról beszélünk, hogy uh, mennyi kárt okozott egy ilyen árvíza, ár uh, uh, az Árvagyárna, úgy hívják azt a régiót Németországban, 134-en haltak meg ebben az árvízben, és több milliárd eurós kárt okozott. Mi adtunk a médiának ebből a kampánynál egy, egy okot arról reportolni, ami egyrészt komolyan fontos a régiónak, az a bor, a borászat. Egy borászati régió Németországban, egy kicsi, nem ismert és másrészt ugye adtunk egy uh, egyszerű utat az embereknek, hogy segítsenek avval, hogy ugye megveszik ezeket a borokat, amiket mi a kampányban um, igaz, ilyen rt-objectra uh, váltottunk, um, hogy fizessék az emberek, a, ugye egyrészt a, a, az árak, a borér, másrészt, meg amúgy uh, van egy bizonyos emléki, Um, um, verjűja, um, um, és uh, ez volt így nézve a maga a kampánynak az eredeti, eredeti receptje. Ugye sok partnerekkel összeálltunk, um, a médiából, meg um, ugye mindenféle, mindenféle nagyobb uh, cégek um, kísértek minket ebben, mert az egyszerű ötlet az ugye um, egyszerűen meggyőzte az embereket, hogy partnerezenek, és így összegyűjtöttünk 4,5 millió ajrult. Uh
1: -huh. És akkor ezek szerint ennyire úgymond egyszerű ez a történet? Csak azért kérdezem, az mert ugye azt nyilatkozta itt, hogy egy szimpla kampány nem oldja meg a katasztrófa sújtott a terület uh -huh. újjáépítését, még ha olyan óriási léptékű is, mint amiről ugye uh -huh. itt beszélünk, tehát azért nyilván egy picit más kampányra, más kampányüzenetekre, eszközökre uh -huh. is szükség volt.
7: Igen, 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 hát mondjuk. A maga a borászatban ott a árvíz után um, volt egy kár, ami legalább 350 millió euró. Most, hogyha előbb azt mondom, hogy 4,5 millió eurót gyűjtöttünk össze, um, akkor az egy kicsit több, mint 1 százalék, uh, de um, hosszú távra nézve a um, újraépítés egy ilyen... Um, a regiótól, ami ilyen kárt kapott a gyárvíztől, az több évig tart. Szóval ilyen hat, lehet, hogy tíz évig szenvednek ott az emberek, hogy ugye fölépítéssel problémák vannak. Ez ugye állami problémák, mert nagyon nehezen uh, jutnak az emberek segítséghez, úgyhogy uh, uh, sok a bürokrácia, um, hosszú utakat kell uh, tenni, hogy megkapják a támogató pénzeket, és így tovább. Um, ezért nem elég egy szimpla kampánynal itt dolgozni. Most mi, um, úgy csináltuk, vagy úgy terveztük ezt a kampányt, hogy ez nem egy rövidtávú segítség, akkor is ugye sok volt a pénz, amit így összesen összegyűjtöttünk, de hosszú távra kell nézni, mert ezt a borászati régiót ez most világhíres lett, amúgy a kampány miatt is. Amerikában, Japánban, Ausztráliában mindenhol látták, és mindenhol rendelték az emberek a flutváint, és ma is rendelik a ottani borokat, mert ugye így nézze, ez egy nagy kostolás is volt az embereknek. Um, de um, a régiónak segítség kell, és ugye az a legnagyobb probléma, hogy egy katasztrófa után, um, az első pár hetekben, most látjuk Szíriában, Törökországban uh, a földrengés után, uh, ott van a média egy pár hétig, uh, utána meg már nem lesz érdekes a régió, már nem lesz aktuális, már nem látsz uh, olyan képeket, hogy um, találtak valakit uh, egy pár uh, nap után. Uh, uh, még, és meg tudták menteni, hogy ezek a képek eltűnnek, akkor ugye elmennek a reporterek is, és a nagy problémák azok csak hetek, hónapok, vagy évek után jönnek igazából létre, és erről nem beszél senki, és ezekre a dolgokra kell, hogy sürgősen fókuszoljunk, Igen, a igen. Koller
1: Danielnek, a Vátrevid Marketing szakítvének köszönöm szépen meg a mi ötleteket és a kampányt és Minden jót kívánok, viszontállásra! Köszönöm
0: szépen. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Ahogy ilyenkor az lenni szokott, valóban böngészni fogunk, már mint főleg Torunikik kolléganőm fog böngészni, sőt, már meg is. Üdvözlőjük mindenkit, tette a jó reggel! Böngészés, na nézzük, milyen friss híreket, információkat találtál, Szia jó reggel! Még a Magyar
11: Orvosi Kamara mai, ma emléke, emlegettük, úgyhogy visszautalnék hozzá, mert hogy már 12 orvos jelezte, hogy továbbra is a MOK tagja akar lenni. Most már csak 25 napjuk van nyilatkozni az orvosoknak arról, hogy továbbra is szeretnének-e a tamara, kamarai tagsággal élni. Ugye itt a törvény érdekessége, hogy a kamarai tagságot automatikusan megszüntették, tehát nem arról kell nyilatkozni, hogy ki akarsz-e lépni, hanem hogy kvázi újra be akarsz-e lépni. Mert hogyha nem
1: lépnek be, ugye 30 napon belül akar automatikusan. Törli is, persze, persze. Igen. És
11: Kincses Gyula elnök azt mondta, hogy itt nem anyagi érdekről van szó, a tagság nem anyagi érdekkel jár, hanem inkább az önbecsülés miatt érdemes bent maradni, úgyhogy folyamatosan ezt majd figyeljük, hogy hányra duzzad az orvosok, a kamarai orvosok száma, Tőlem meg kicsit kevésbé megszokott, hogy sporthíreket hozok,
1: most sejtem, sejtem. Na, De na. mond, mond, mond. Uh,
11: Elevetked kedvelem a kézilabdát, úgyhogy uh, egy kicsit megnézegettem, hogy mi van most a kézilabda világában. Kocsis Máté bejelentette, hogy íj és Ferencet látná szívesen utódjaként. 229-szeres válogatott kézilabdázóról van szó. székely judorhelyi születésű, volt a válogatott csapatkapitánya játszott Veszprémben, Szegeden és Tatabányán is. Uh, és íj és a nemzeti sport Adott egy interjút, ebben megerősítette, hogy a sportág tavaszi közgyűlésén megpályázza majd a szövetség elnöki tisztségét, és hát azt mondta, hogy ő kereste meg Kocsis Mátét az elnöki ambícióival, de egykori sportásai véleményét is kikérte a döntés előtt, úgyhogy ezt majd figyeljük, hogy... Ki, hogy, azt azt hiszem, hogy Ez
1: is, nem, nem egyébként nem erre gondoltam, de ez is fontos, hogy elmondtad, meg elhangzott, mert a Telekszel láttam, hogy Gyulai Zsoltal jaj, -a -a. Igen, igen, készült egy beszélgetés, és nagyon érdekes dolgokat mondott sporttal, sportfinanszírozással, sportdiplomáciával kapcsolatban. Azt emelték itt a gondolatai közül, hogy számunk kell a magyar sportba, de nem annak, de annak nem a közvélemény előtt kellene zajlania, Ugye kajakos múltáról, az, hogy mi hogyan sikerült végül is eredményeket elérnie a, a sportban, hát nagyon-nagyon érdekes állapozató ez az anyag, azért gondoltam, hogy ez is érdemes. Még elvanul. egy
11: rövid hírt hozok, és aztán tudom, hogy utána búcsúznunk is kell a hallgatóktól. 1,5 millió lát csökkent a Kárpát-medence magyar lakossága, írta meg a Válasz online a magyar és a szomszédos országok összesített népszemlelási adatai alapján. Ez számokban azt jelenti, hogy 30 év alatt 13 kal 1,6 millióval csökkent a Kárpát-medencei magyarok száma. A határon túli magyarok száma harmadával, ez itt elég erős ez a, ez a szám, tehát hogy harmadával, tehát 900 ezerre csökkent 1991 óta. A KSA ugye nemrég jelentette meg a népszámlálás előzetes adatait, ebből kiderült, hogy a lakosság több mint 300, a magyar belföldi lakosság 300 ezerre csökkent és a Magyarországon élő külföldiek miatt ugye a magyarok száma 9,6 milliónál is kevesebb, de a KS egyelőre nem közölt részletes adatokat. A magyarországi lakosság csökkenést egyébként évtizedeken keresztül elfette az, hogy a határon túli magyarok folyamatosan áramoltak be az országba. Ennek most jó részt vége, szakad, vége szakadhat, mivel az erdélyek, kárpátaljaiak fő célországa, már nem Magyarország, erről írnak.
1: Köszönöm szépen a híreket, információkat, a friss híreket, meg a böngészést is, Nikolátnek, meg a mai műsor szerkesztését is, köszönöm Kátály Kristófnak szokás szerint a technikai segítséget is köszönöm önöknek pedig a figyelmet, holnap szokás szerint, reggel 7 órakor újra lesz, -e. Aktuálén pedig már köszönöm szépen a figyelmüket, alapján Ágnes hallották.